0: Mi estimada audiencia, espero hayan tenido un feliz San Valentín ayer. El amor se celebra todos los días, pero me encantan las ocasiones especiales para dedicarle un gracias de manera particular. Para los que no tienen su Valentín aún, tengo una pregunta muy especial. ¿Se lo podría encontrar en Tinder? Netflix lanzó un documental denominado El Estafador de Tinder, para los que no la vieron, no se las voy a espolear, solo un breve resumen así, tipo tráiler, digamos. Se trata de un supuesto magnate que se contactaba con mujeres a través de esta red social. Mostraba su vida glamorosa primero en fotos y después en vivo, presencial y palpable. Los mejores hoteles, viajes en avión privado, autos de alta gama, chofer, guardaespaldas, restaurantes de elite, su ropa y accesorios de marcas topísimas, contactado con la crema de la alta sociedad. Eso era real, no eran solo fotos de Tinder. Estas mujeres vieron en vivo y en directo los momentos que él publicaba. En esta historia, para resumir, lo que no era real era el origen de sus fondos. Ese dinero era financiado por algunas de las mujeres con las que él había hecho match. Y luego de un tiempo, con una treta propia de un sociópata, un psicópata, me atrevería a decir yo, ellas les prestaban dinero que él no tenía intenciones de devolver. Esta es una historia real de muchas que ponen de manifiesto que la realidad supera la ficción. Quizá hubiera seguido de largo sobre este documental si no fuera por la forma que los medios se refirieron a él. Escuché cosas como, bueno, si estás en Tinder, sabes a lo que te atenés. Es muy fácil engañar a través de redes sociales. Eso pasa porque estas mujeres estaban desesperadas, con muy baja autoestima. Por no saber estar solas, eran capaces de hacer cualquier cosa. Les pasó por interesadas. Y ahí ya me hicieron enojar un poquito. Eh. Primero por la generalización y la despersonalización. Detrás de esta historia hay personas reales. Después, como amante de la tecnología que soy, entendiendo la tecnología como una herramienta a nuestro servicio y las redes sociales como un canal que no es bueno ni malo en sí mismo, atribuirle la razón de semejante estafa fue un límite. Y me dieron ganas de tratar el tema con la altura que se merece. Para eso invité, y por suerte aceptó la invitación, una amiga que conocí por Instagram. Ella se llama Alexandra Ponescu. Se comunicará con nosotros desde Madrid, España, para poner luz a un tema que no solo es controversial, sino tabú, les diría, para ciertos sectores de nuestra sociedad. Vamos a un corte y volvemos en breve aquí por RSC Radio con la mejor música y escuchando siempre cosas buenas. Aquí estamos con Alexandra Ponescu, ella es coach de relaciones, Love and Tinder coach, ¿sí? trabajando y aplicando herramientas de coaching, mentoring y PNL. Pero además de esto es una maravillosa persona, una excelente amiga que tengo ahí, allá, en Madrid, en un hermoso país como España. Bienvenida, Alexandra, a este mi programa, El Cuaderno de Silvia.
1: Ay, Silvia, muchísimas gracias. Gracias por esta presentación tan maravillosa. Eh, y gracias por la oportunidad que me estás brindando. Y un saludo, un beso para todas las personas de Argentina que nos están escuchando.
0: <risa> sí, a mi linda audiencia. La agradecida soy yo, Alexandra, porque estás acá conmigo ahora. Y me gustaría que me, nos contaras a todos un poco qué significa esto de Coach de Relaciones, Love and Tinder Coach.
1: Bueno, Silvia, con palabras cortas y, y simples, acompaño personas a encontrar su pareja ideal. Uh, <risa> ¿Qué tarea es eso, es... la
0: de encontrar la pareja ideal?
1: Sí, realmente también eh, ayudo por un lado personas que ya tienen parejas y tienen problemas de pareja, eh, cómo solucionarlas, cambiar el enfoque, um, y por otro lado, oh, mi espe especialización es más bien en solteros, que, que quieren ir a por esa persona importante que, que les cambie la vida, pero para ello primero tienen que cambiar ellos, um, o, o entender qué es lo que hacen mal, o entender cómo, cómo poder mejorar y, y así llegar a su objetivo, que el coaching al final es uh, como llegar del punto A al punto B. ¿no? Qué,
0: hermoso, qué hermoso objetivo ¿no? en la vida, el poder ayudar a las personas en este, en este camino. Vos sabés que, bueno, yo lo dije, lo mencioné en el bloque anterior, y me gustaría que habláramos un poquito de esto, sobre todo el tema de Tinder, ¿no? Y apoyándonos un poco en el documental de Netflix que salió sobre el estafador de Tinder, como si los estafadores solo estuvieran en esta red social, eh, y vos que eh, ayudás y sos Love and Tinder Coach eh, sin espolear ¿no? la, la, el documental, para aquellos que todavía no lo han visto. Contame cuál fue tu impresión respecto de, de este documental. Uh,
1: pues acabas de decirlo tú, realmente creo que un estafador de este calibre lo puedes encontrar en cualquier sitio. Uh, reconozco que él era muy bueno y que te lo puedes encontrar en una discoteca, en un bar o haciendo la compra en el supermercado. Es un poco mi idea, porque una vez que sale a cazar, pues um, su presa no tendrá escapatoria. Era muy bueno, lo tengo que reconocer. Sí. Pero por otro lado, por otro lado um, y aunque se critica mucho a las chicas que, que han estado a su lado y que han entrado en su trampa, y yo creo que, eh, o oh, quiero destacar la valentía que han tenido para, para salir en los medios, para hacernos ver quién es esta persona para que nosotras, otras personas no caigan en la misma trampa. Así que entre todo destaco mucho la valentía de las chicas que aunque han sido acribilladas y tachadas de, de tontas, de, de ingenuas y un montón de calificativos súper feos, pues reconozco que, que han sido muy valientes y chapó por ellas. Y gracias a ellas, yo, tú y cualquier otro que está bien, que va a ver el, el documental o que lo ha visto, sabe quién es esta persona, porque te puede pasar a ti, a mí y a cualquiera.
0: Exacto, le puede pasar a cualquiera. Eh, quizá eh, sí pondría un punto en el cual hasta dónde nosotros podemos o no eh, ponernos en riesgo, ¿no es cierto?, con respecto a ayudar al otro, o, o, o cómo me pongo porque se han puesto en riesgos altos, digamos, en deudas impagables, y este tipo de cosas que tienen que ver ya con un perfil de personas, ¿no? Pero a mí me pasó eh, acá en Buenos Aires, no sé cómo ha sido allá en España, pero los medios, así como lo decís vos, han ido muy en contra de, de las chicas, pero también muy en contra de la red social, ¿no? Como diciendo, bueno, ya si estás en Tinder, es como, bueno, ya te estás poniendo en riesgo de por sí por estar en esta, en esta red. Eh, ¿Vos crees que realmente uno se pone en, en riesgo y que todo esto, si bien acabamos de decir que no pasa nada más que en esta red social, ¿vos sinceramente pensás que estar en Tinder eh, para conocer personas ya de por sí nos pone en un riesgo?
1: Mm, no, Silvia, para nada. Um, no lo veo así, yo llevo 11 años o más de 11 años en, en redes sociales, bueno, para ligar, he estado en Badu he estado en Puff, uh, en Tinder, en Inner Circle, bueno, y hace dos años he empezado a dar charlas sobre cómo ligar en redes sociales, porque tienen sus trucos. Después de 11 años he aprendido un montón de trucos y puedo ahorrar a mucha gente, pasar por todo lo que he pasado yo. Pero para mí eh, son más bien un medio extra para conocer gente, Uh, antes ligábamos en los bares, en las discotecas o ligábamos en el supermercado, en la playa cuando ibas de vacaciones o ibas de caminata. Eh, podías ligar en cualquier sitio, ahora tenemos también esta herramienta, que es una herramienta extra, que es un poco lo que yo cuento en mis charlas. Sí. O sea, nada es ni bueno ni malo. Puedes ligar en una discoteca. Ligar sí. quiere decir um, um, conectar match, con alguien. Ya, ¿no? o, Así como, a como unirnos sí. a ser pareja. Sí, sí. Como conocer gente. La puedes conocer en plan... En plan amoroso en una discoteca, como la puedes conocer en Tinder? Y de hecho, no sé cómo será en Argentina, pero últimamente después del COVID, um, la gente ha usado mucho Tinder porque estábamos todos encerrados en casa. Hemos estado tres meses encerrados sin salir y mucha gente ha usado el Tinder porque no tenía otra cosa para... Para, para, para socializar y la gente se volvía loca en casa, que ha, ha tenido sus malas consecuencias, pero también las buenas. Yo, yo he conocido a lo largo de todos estos años gente maravillosa, he tenido también mis malas experiencias, pero lo cierto es que siempre nos enfocamos en lo negativo y por tres malas experiencias no quita que he tenido novios que he conocido en Tinder, que conozco gente que se ha casado con gente de Tinder, no Tinder necesariamente, voy a hacer Pofu o cualquier otra, pero mmm, me han pasado cosas buenas. No sé a ti, Silvia.
0: Uy, ahí te voy a contar un poco después mi experiencia respecto de Tinder. La verdad que es una red que he usado, ¿sí? hace unos años que no, pero la he usado, y yo he tenido solo buenas experiencias, y <ríe> no he tenido ninguna negativa, y me han quedado personas eh, muy valiosas en mi vida, o sea que yo estoy bastante agradecida a esta red social por haberme acercado a personas realmente maravillosas. Eh, quiero dejarte una pregunta para el siguiente bloque, eh, porque es algo que escucho muy a menudo. ¿Hay que estar desesperado para... Eh, buscar pareja o relaciones a través de redes sociales como la de Tinder? Te la dejo ahí picando, si te parece, para el próximo bloque. Mientras escuchamos, un, escuchamos acá en ERSS Radio la mejor música, volvemos en unos minutos. Muy bien, aquí estamos nuevamente con Alexandra Ponescu y Ale la pregunta que dejé ahí en el bloque anterior para que la pensáramos es, muchos eh, han estado diciendo, en base a este documental eh, de Netflix sobre el estafador de Tinder, que las personas que eh, buscan pareja en Tinder es porque están desesperadas. ¿Qué pensás vos al
1: respecto? No lo veo para nada. Sí, te digo, a mí ya en España, estar después del COVID, um, estamos abrazando mucho las redes sociales en, en general. Por ejemplo, estamos ahora en Zoom, um, que no deja de ser una herramienta online. Para mí uh, hay que abrazar las redes. No lo veo para nada que, que estemos desesperados en estar ahí. Ya aquí en España se está normalizando mucho y cada vez los, eh, la gente lo utiliza más. Y lo mismo podría decir yo, hacer una pregunta, ir de fiesta para conocer gente ahí es estar desesperado.
0: Claro. Porque
1: hay gente que va a una discoteca para bailar y otra gente que va para conocer al hombre de su vida o a la mujer de su vida. O sea, ir... Eh, Ir a una discoteca para conocer a alguien es estar desesperado. No creo que sea así. Yo coincido con vos
0: y por otra parte te comento un poco, no. Eh, soy un amante de la tecnología y creo que la tecnología nos da herramientas y como todo, las herramientas, eh, como en todo, si las herramientas lo utilizamos mal, los resultados van a ser malos. Eso, eso sin lugar a dudas. Entonces, a mí en particular me parece que redes como Tinder o Happens o no sé, cualquiera que esté dando vuelta por ahí, incluso Match, para, para no solo conseguir pareja, ¿no? Porque a veces también hay personas que necesitan por ahí tener amigos o, o nada, o darse a conocer y conocer gente linda con quien compartir buenos momentos, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué tengo que quedarme limitada a los espacios en los que yo me encuentro? Es decir, ¿por qué tengo que quedarme limitada a mi trabajo? A si fui a tomar un café a un lugar, o fui a bailar, o a tomar unas copas. Es decir, ¿por qué eh, tengo que quedarme total y absolutamente limitado a mi entorno para conocer personas, no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, una de las cosas que yo cuento en mis charlas um, va un poco. Doy el ejemplo de: imagínate que eres médico y tú te mueves en, en, con todos tus amigos, son médicos o son enfermeras o enfermeros, y no sales de ese círculo de amistades. Uh, gracias a Tinder podías conocer un abogado o. Uh, un bailarín o lo que sea digamos que para mí lo que ha hecho Tinder eh, ha sido acercarme a gente de, de, de grupos diferentes que nunca pensaba que podía haber conocido, de hecho nosotras, es lo que hablábamos antes, que nos hemos conocido sí. gracias a Instagram sí. y, y, y ahora estamos hablando y como si nos conociéramos de toda la vida yo, es lo que tú dices. Yo, sí que es cierto en mi caso, y voy a reconocerlo, que a mí las redes me dan un poco de urticaria porque yo soy muy kinestésica, soy muy de tocar, estar con gente, claro. uh, salir a la calle, pero no quita que yo veo una gran posibilidad en todo lo que tiene que ver con, con redes sociales, tanto Instagram, Facebook, como uh, las redes para ligar. Y, y también yo lo cuento es que muchas veces puedes conocer al hombre de tu vida en otra red que no sea para ligar en Facebook, por ejemplo, la gente no entra ahí para ligar normalmente para conocer pareja pero sí, yo apoyo las redes creo que vamos cada vez más hacia un mundo virtual o cada vez más virtual y lo que tú dices utilizarlo de una buena manera puede sacar beneficio
0: por supuesto que sí y además empezar a sacar o sea, estos mitos ¿no? que hay sobre esta forma de relacionarse, como por ejemplo la frivolidad. También se dice que es muy frívolo, porque uno está mirando y pasando las caritas, ¿no es cierto? Y dice, bueno, este me gusta, este no me gusta, le doy marcha a este. Como que es muy superficial en algún punto. ¿Vos qué pensás respecto de esto? ¿Te parece que realmente nos volvemos como medio superficiales por estar como eligiendo en principio a través de, de, de las caritas que voy viendo?
1: No creo que nos volvamos superficiales. Yo lo llamo un poco el catálogo de Tinder. <risa> uh, pero por más que pueda parecer superficial, al fin y al cabo llegará un momento que tendrás que ver cara a cara a esa persona. No vas a estar ahí años hablando, chateando con ella sin conocerla o sin conocerle. Así que... Um, no creo que sea tan superficial, puede parecerlo, pero cuando lo tengas cara a cara o la tengas cara a cara, al final um, estarás delante de una persona y tendrás que comportarte como una persona, ¿no?
0: Pero claro, y además está esto de eh, hay que sincerarse con uno mismo también en algún punto y, y decir, a ver, esto nos pasa también, cuando lo hacemos en forma presencial, es decir, si yo visualizo a alguien, primero me entró por los ojos, no sé ni quién es, ni, ni, no tengo ni un dato, dentro de todo eh, Tinder te da algunos, algunas características de estas personas junto a la foto, sus intereses, eh, y ver si uno tiene el mismo tipo de interés o va por la misma línea, pero a mí me parece un poco hipócrita, debo decirlo, y sé que la palabra suena fuerte, pero digo, decimos somos superficiales, estoy mirando por una foto, y ver qué tiene puesto, o ver, y yo digo, esto es algo que el ser humano lo hace por naturaleza, ¿no? Este, esto de que entra primero por los ojos, y si me resultó atractivo, es, es muy probable que tenga interés de conocerlo más. Y no tiene por qué ser ni lindo, ni feo, ni nada. O sea, tiene ciertas características que en ese momento a mí me llamaron la atención como para poder querer conocer más a esa persona. Entonces, ¿por qué no blanquearlo, no es cierto? Y entender que esto de estar mirando las fotos no me hace ni más superficial, ni más frívolo, sino que es lo que hacemos habitualmente. O, o vos notás que hay una diferencia entre lo presencial y esto de las redes sociales.
1: Es que no quiero hacerte spoiler porque <risa> ah. quiero quiero, uno de, quiero luego hablaremos de mi mayor tip con respecto a esto. Sí. Um, yo sí creo que es importante al final quedar porque uh, sí que es cierto que a mí también me gusta ver las fotos y ver un poco lo que hay, pero no quita que para mí puede ser un avatar el que está detrás. O sea, realmente no sé quién está detrás de esa foto. Yo hasta que no le conozco, no, no, lo, no me doy por satisfecha para decir así, porque también es importante lo que yo siento en el momento que le vea. Esa química que a lo mejor en la foto no se nota. Las fotos no dejan de ser fotos. Pero sí que como punto de partida, por ejemplo, yo estaba en la agencia matrimonial, primero trabajé ahí y luego, como sabían que era soltera, pues intentaban emparejarme de alguna manera y yo estoy abierta a conocer el amor. Así que quedaba con gente y muchas veces no me enseñaban las fotos, las fotos. y si me la hubiesen enseñado, pues me hubiese ahorrado ese tiempo que he perdido porque realmente algunos no me gustaban. Ver las fotos es mucho más fácil, uh, mucho más fácil como punto de partida uh, tener algo y decir, vale, a mí, yo qué sé, te voy a dar un ejemplo tonto, a mí me gustan morenos, este chico es rubio y no me entra. Para decirlo de alguna manera, que es solo un ejemplo que me ha venido ahora. <ríe> me parece
0: muy bien. Mira, te invito corazón a que nos des estos tips tan importantes, esto en lo que vos... Eh, tenés mucha experiencia y que sé que le va a servir a muchas personas, lo dejamos para el siguiente bloque, eh, si te parece bien, y ahí nos das un poco ese panorama de esos tips y aprender un poco más y entender cómo relacionarnos en estas redes sociales. ¿Sí? ¿Te parece?
1: Perfecto, pues nos vemos en el próximo bloque. Por supuesto, ahí en unos minutos.
0: Para los que recién se suman, estamos con Alexandra Ponescu, que es coach de relaciones, love and Tinder coach. Eh, Ale, querida, cortamos en el bloque anterior y dijimos que nos vas a dar tips. Estoy muy curiosa con este tema. Tips para poder, como dicen allá en España, ligar en Tinder. Contanos un poco.
1: Bueno, eh, os voy a desvelar mi, mi mayor secreto que después de 11 años de ligar en redes eh, eh, he aprendido y estoy poniendo en práctica y no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente es lo que a mí me funciona, es lo que suelo contar en mis charlas y os invito a que lo pongáis en práctica si os funciona o no, pues que te escriba la gente o que me escriban a mí y que nos cuenten <ríe> cómo les va con ello mi mayor tip Uh, es queda mañana. Y lo repito, queda mañana. Y cuando me, cuando me refiero con queda mañana, no, no, no tiene por qué ser literalmente, pero cuanto antes quedas con esa persona, mejor. Y um, voy a explicarte varios puntos o cómo he llegado a estas conclusiones. Por un lado... Y por favor, porque
0: además me parece que la audiencia, por favor, ahí con lápiz y papel anotando, ¿no?
1: Sí, realmente digamos que eh, cada vez que lo digo, la gente como que se revoluciona porque no quieren hacer esto, pero hay muchas cosas detrás de, de este tip que yo he probado, y que funcionan y os, la voy a, os las voy a compartir. Y una de ellas es cómo funciona nuestro cerebro. Um, cuanto más hablas con alguien en Internet, más ilusiones te haces de cómo podría ser esa persona. Naturalmente crees que puede ser de una manera pero nunca es así y también nos pasa con nuestras parejas que podemos vivir 20 años y seguimos sin conocer a esa persona pero sí. en este caso es mucho más potente porque te engancha la conversación y empiezas a hablar a hablar y tú piensas ay él es bueno y es dulce y me hace reír y esto y lo otro y a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad así que para ahorrarte toda esa ilusión uh, que te haces cuando, cuando empiezas y te engancha una conversación, es muy importante que quedes cuanto antes porque así ves la realidad, ves quién es esa persona y si realmente es así como tú piensas o, o, o si es lo que tú buscas. Esto por un lado. Luego, yo creo mucho en la conexión física también. Sí. O sea, uh, en el cara a cara. Yo siempre promuevo el cara a cara y creo que necesitamos oler, sentir, escuchar, tocar a esa persona, tenerla delante, mirarla y ver qué es lo que nos transmite más allá de una foto. Y para eso necesitamos tenerla delante. Así claro. que sí, porque fíjate que las fotos no dejan de ser solo fotos y luego quedas con alguien. Uh, y no te gusta no hay química, no hay nada y has estado tres meses hablando y perdido tu tiempo que es mm, mi siguiente paso, no pierdas tu tiempo solo tenemos una vida, no podemos estar medio año hablando con alguien que luego no nos guste, porque imagínate, la persona de tu vida o el hombre de tu vida, la mujer de tu vida solo podría ser uno o dos, y si quedas con diez personas, por estadísticas solo te puede gustar una Así que mmm, yo diría que quedes cuanto antes uh, y también añadiría, um, añadiría que quedes, por ejemplo, uh, tomando un café solo. No ir a cenar, no ir a un fin de semana, no irte a otro país, que también lo he escuchado mucho. ¿no? Sí, he conocido total, a alguien Londres, total. me voy a Londres. Pues no, no te vayas a Londres. ¿Por qué? Porque puede que esa persona no te guste. Y, y a lo mejor te verás en una situación complicada, forzada a acostarte con alguien por la situación o, o, o no. Yo creo que lo más fácil es quedar con gente de, de tu ciudad o lo más cerca posible, donde puedas conocerles cuanto antes y tomar un café así, no te comprometes a pasar más tiempo con alguien que no te gusta, porque el café lo acortas. Si te gusta, pues puedes ir a comer y luego a la merienda y luego a, a ver una peli. y Alex,
0: me dejaste realmente sorprendida, y, y es algo que pareciera tan como... Debería ser así, ¿no? Y uno no, no, no se da cuenta, muchas personas no toman en cuenta esto. Eh, y es tan cierto, y, y, nos, y, y sirve muchísimo que vos lo expongas, porque también me ha pasado, por ejemplo, amigas que en la primera cita la pasan a buscar con el auto, por ejemplo, ¿no? Y yo les digo, y acá viene el tema de lo, de, de lo peligroso, es decir, ponerse siempre a salvo y preservarse, ¿no? Y, y esto no es tener miedo, sino ser cauto y, y quererse lo suficiente como para protegerse, ¿no? Y digo, ¿por qué te vas a subir al auto de alguien que no conoces en la primera cita? Es decir... Andá a un lugar público, primero que nada, a un lugar público, algo cortito, como para poder, eh, de alguna manera, esto que decís vos que es tan cierto, y me encanta que lo diga alguien con tanta experiencia en el tema, porque no queda como en, en un consejo de amiga nada más, sino en algo que realmente tiene una base, y decir, a ver algo cortito, no me subo al auto, lo hago en un lugar público, hasta que uno por lo menos pueda observar desde la seguridad, primero que nada, de preservarse a uno, cómo puede eh, bueno visualizar esto, ¿no? a ver qué me pasa con el otro. Eh, la verdad que, que quedo sorprendida de estas cosas que uno a veces las piensa, pero como, como usuario, ¿no? y que alguien con tu experiencia lo pueda
1: reforzar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justo el próximo tip que iba a dar es quedar en sitios públicos y de día. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Uy, te eso Yo... y te juro. Que... <risa> no, 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 no pasa nada, pero. <risa> Se nota la conexión que tenemos juntas y es como que nos leemos el pensamiento. Yo lo veo desde el punto de vista de mujer, pero no quita que le puede pasar a un hombre también. Creo que la seguridad de uno mismo es muy importante. Y de hecho, lo que yo hacía antes era enviarle a mi madre o a alguna amiga una foto de la persona y el teléfono de la persona con cual yo quedaba. Porque antes yo vivía en Tenerife, había muchos turistas. Y claro, me pueden hacer algo y desaparecen muy rápido y ahora estoy en Madrid, que es una ciudad muy grande, nunca sabes lo que puede pasar. Yo prefiero resguardarme y tomar mis precauciones que dependen de mí uh, e intentar cuidarme. Así que sitio público de día. Y, y luego lo que decimos, a ver qué nos transmite esa persona, qué nos dice, nos gusta, no nos gusta.
0: Eh, Alexandra es muy valiosa, esta información me pasaría horas hablando con vos, así que seguramente haremos otro programa porque nos quedan muchas cosas ahí en el tintero para conversar, eh, me gustaría que por favor le cuentes a, a la audiencia dónde te puede encontrar, te puede escuchar, se puede conectar con vos.
1: Uh, yo tengo mi propia página web donde están mis contactos, email, teléfono y todo. Se llama uh, amateparamar.com. Es con dos as, amate para amar, es todo junto. Y luego también en Instagram uh, amateparamar.ap de Alexandra Ponescu, amateparamar.ap. Me pueden escribir algún mensaje o um, también tengo mi página de Facebook, que no la uso mucho, Amate para Amar, o Alexandra Ponescu, me pueden men mandar mensajes por privado, más en Instagram que otra cosa. Um, también y... tenés en
0: Instagram un espacio, que, que tuve la suerte de ser invitada, y que también eh, van personas que dan información muy valiosa, contanos.
1: Sí, en Instagram digamos que no está tanto enfocado a amate para amar, pero le daré, lo cambiaré un poco. Uh, los miércoles, um, sobre las 8 de la tarde hora en Madrid, suelo hacer el Tecito. Tecito es una um, emisión donde invito gente interesante como tú a contar cosas interesantes. <ríe> dance, dance. Porque realmente yo observé que hay mucho talento alrededor mío, y yo quería darlo a conocer en la medida que yo podía, así que creo que cuanto más la gente pueda conocer el talento que hay, mejor, ¿no? Así hacemos un mundo mejor.
0: Es encantador tu tecito, es muy encantador. Y para cerrar, porque el, el tiempo es tirano, eh, te cuento que acá en mi cuaderno, el cuaderno de Silvia, eh, a quienes vienen y se suman a este programa, les pido que me dejen una dedicatoria en este cuaderno. Y con tu dedicatoria, que va a ser en voz alta, no va a ser escrita porque si no nadie te va a escuchar, te pido que por favor eh, cerremos este bloque y vamos al corte directamente con esta dedicatoria.
1: Pues os invito a escuchar este maravilloso programa de la mano de Silvia, una persona con luz, con brillo y con mucho amor que, que no deja de ser como una hermana para mí, aunque hace poco que la he conocido. Así que uniros al cuaderno de Silvia porque tendréis mucho que aprender.
0: Te quiero, quiero que lo sepas y muchísimas gracias por estar aquí en mi programa El Cuaderno de Silvia, Poesía y Reflexiones para tu Alma. Vamos al corte. Lo he dicho muchas veces, el amor es para valientes, pero nunca dije que para inconscientes. Tinder o cualquier otra aplicación de citas no implica un riesgo en sí mismo. Estas redes sociales sirven para contactar un posible y potencial candidato, no para conocerlos. Conocer realmente a una persona lleva tiempo, y como dijo Alexandra, quizá nunca lleguemos a conocer al otro por completo. La complejidad del ser humano no está en la red, sino en el propio ser humano. Soy una profesional una mujer preparada, física, intelectual y emocionalmente. Llevo muchos años de mi vida trabajando en ello y he usado Tinder y otras aplicaciones de citas. Me niego a que la oferta sea solo el pequeño círculo que nos rodea, más cuando nuestras profesiones dejan poco tiempo y espacio. Si usamos la tecnología con las precauciones del caso, las que también deberíamos tomar conociendo gente fuera de las redes, los riesgos se minimizan. Ahora, si nos ponemos en peligro innecesariamente, asumamos la responsabilidad. Simon Leviev no es el estafador de Tinder, es un simple y vulgar estafador, punto. Las mujeres estafadas fueron víctimas, que corrieron riesgos no necesarios, sí probablemente, pero víctimas al fin, en Tinder, acá y en la China. Les doy algunos datos duros. Se estima que más de 200 millones de personas en el mundo acuden a estos servicios en búsqueda del amor. Y va en aumento podría llegar a 490 millones de usuarios para el 2025. Tinder logró concretar más de 65 mil millones de Match, es decir, distintas personas alrededor del mundo se gustaron mutuamente luego de conocerse por medio de esta aplicación fundada en el 2012. Para tener una cita online segura, una experta en ciberseguridad recomienda no compartir información de identificación personal como el número de teléfono, la ubicación, la dirección de casa o del trabajo. Tomar los recaudos adecuados permitirá disfrutar de estos encuentros sin temor alguno. Y quiero cerrar con algo que dijo la escritora chilena Isabel Allende en una... Entrevista. El amor romántico es posible, pero hay que estar dispuesto a correr el riesgo. Si tú no quieres lanzarte a la aventura, si quieres estar seguro, si te estás cuidando las espaldas, si la pregunta es ¿qué me van a dar a mí? No resulta. Pero si la pregunta es ¿qué puedo dar? Y si estás dispuesto a lanzarte en esa aventura, con todos los riesgos que eso tiene, y sufrir, muy bien, seguramente te va a ir muy bien. Me quedo con la frase lanzarse a la aventura. La búsqueda del amor es una aventura y muchos están dispuestos. En cuanto al riesgo y el sufrimiento, que sea solo la posibilidad de que no funcione. Soy Silvia Fernández. Y este es mi cuaderno, el cuaderno de Silvia. Gracias por acompañarme de corazón. Los espero el próximo martes a las 20 horas aquí por RSC Radio. Escucha, escucha cosas buenas.